0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al primer programa de Antropólogas Capricornio que tendrá como temática, evidentemente, la antropología. Yo soy Mar y yo soy Marta y en este primer programa hemos decidido eh, dedicar este espacio para hablar de la antropología ecológica y en concreto hacer una crítica hacia cierto conjunto de actividades procedentes del ser humano que tienen repercusión dentro de la naturaleza y también poner sobre la mesa o mencionar eh, problemáticas como pueden ser la globalización, el capitalismo o el calentamiento global. Eh, la temática que hemos elegido se trata de la explotación por parte de las empresas de origen occidental en espacios naturales, comunidades o grupos considerados no occidentales para el desarrollo y construcción de proyectos hoteleros, entre otros conflictos. Para ello, vamos a hacer referencia a diferentes noticias que hemos podido encontrar en las que se destaca una lucha por la tierra entre multinacionales y grupos indígenas, comunidades, tribus eh, o diferentes grupos sociales no occidentales. Aparte de tratar estas problemáticas, eh, vamos a analizarlas desde dos perspectivas teóricas que hemos elegido, que son el ecofeminismo y el análisis de colonial. Yo, es decir, Mar, me centraré en la perspectiva ecofeminista y Marta tratará la perspectiva eh, o análisis de colonial. Eh, para empezar, vamos a destacar dos noticias que nos han llamado especialmente la atención. Eh, la primera tiene el titular de «Tribu indígena frustra proyecto hotelero de 19 millones de dólares en Brasil». Esta noticia fue escrita en un periódico digital dedicado a escribir acerca de hoteles eh, y alojamientos, economía y transportes en Latinoamérica. Vale, La noticia explica el conflicto entre Tupinamba e Olivensa, una tribu indígena de Brasil, y Vila uno de los mayores grupos hoteleros de Portugal. Eh, el resort iba a ser construido en la costa do Cacao, en el terreno reclamado por la tribu Tupinamba de Olivensa, que lucha desde hace 15 años por la demarcación de las tierras. Para frenar este proyecto se llevaron a cabo eh, varias reuniones en las que formaron parte representantes de la tribu indígena Tupinamba-Olivensa, parlamentarios pertenecientes al Ministerio Público Federal de Brasil, eh, la Embajada Portuguesa y, por supuesto, representantes del grupo hotelero Vila Gale.
1: Bueno... Pues Ahora pasamos a la segunda noticia, que nos gustaría destacar, eh, que es en relación a la lucha por las tierras entre multinacionales y pueblos indígenas. Eh, en la presente noticia se explica que una de cada tres hectáreas de gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola, industrial o forestal, que se superpone con tierras de comunidades indígenas. Existe un proyecto llamado MUNDEN organizado por la Comisión de Derechos y Recursos que anteriormente realizó un estudio en el que analizó 153 millones de hectáreas de 12 diferentes países y obtuvo el significativo dato de que el 31% de esa superficie se encontraba en territorio indígena. Eh, de hecho, destaca el caso de Argentina en el que se dio a conocer que un 84% de las concesiones para el cultivo de soja se encuentra en territorio
0: indígena. Vale, pues teniendo en cuenta estas noticias, nos gustaría realizar un análisis crítico desde las dos perspectivas propuestas que hemos mencionado anteriormente, que como hemos dicho son el ecofeminismo y la perspectiva o análisis de colonial. Eh, empezaré yo con mi análisis desde el ecofeminismo. Para empezar, me gustaría contextualizar esta corriente para entender un poco mejor eh, su crítica y bases teóricas. Entonces, el término del ecofeminismo se creó en 1974 y fue creado por François Davon, eh, esta, ser, esta teoría surge debido a la amenaza de la guerra nuclear entre la URSS y entre Estados Unidos y básicamente eh, se trata de un movimiento transnacional que en un principio estaba formado por activistas antinucleares pero que también agrupa eh, y el término hace referencia a ecologistas, feministas y pacifistas. Desde este movimiento y perspectiva se ha desarrollado un análisis crítico radical sobre el patriarcado el capitalismo, el materialismo y la mercantilización del ser vivo. El ecofeminismo, aparte de ser un sistema de valores, un movimiento social y una práctica, también eh, ofrece un análisis político que explora los vínculos entre el androcentrismo y la destrucción ambiental. Es una conciencia que comienza con la comprensión de que la explotación de la naturaleza está íntimamente vinculada a la actitud del hombre occidental, ...hacia las culturas tribales y femeninas. En palabras de Ariel Saleh, sería que existe un paralelo en el pensamiento de los hombres... ...entre sus derechos a explotar la naturaleza, por un lado, y el uso que hacen de las mujeres por el otro. Eh, tal y como explica Karen Warren, en las culturas patriarcales dominantes... ...la realidad se divide según el género y se asigna su mayor valor a los atributos aso asociados con la masculinidad una construcción que se denomina dualismo jerárquico. En estas culturas, las mujeres han sido históricamente mmm, consideradas más cercanas al mundo, tierra o naturaleza. Además, eh, las mujeres y la naturaleza han sido concebidas contra la mente y el espíritu, que en la cos cosmología occidental eh, se han asociado con lo masculino y se han elevado a un plano superior del ser. Se lleva a cabo entonces una devaluación de la naturaleza, y de los valores femeninos. Eh, cabe destacar el autor Fornet Betancourt, que advierte eh, que reconocer la diversidad requiere la conciencia de las desigualdades y de, de sus consecuencias, como pueden ser la pobreza, el sexismo, la discriminación, el racismo, la xenofobia, etcétera. El conocimiento y pensamiento eurocéntrico y androcéntrico que ha invisibilizado eh, las otras formas de pensar y de relacionarse con el mundo no ha surgido de forma natural, más bien ha sido impuesto. Y esta imposición no cambiará si no es posible considerar eh, otra racionalidad que se contraponga contra las lógicas del mundo moderno, que finalmente comprenda y dialogue con sociedades diferentes que envuelva epistemes diferentes, teniendo en, cuesta, en cuenta eh, las cuestiones de género. Además, eh, nos gustaría mencionar las aportaciones teóricas de una ecofeminista llamada Yayo Herrero, eh, en las que defiende el ecofeminismo como una perspectiva que busca la defensa de la tierra y, por otro lado, un proceso emancipador de mujeres que se presentan y se configuran como agentes clave para defender y proteger la vida. Al final, eh, se trata de un diálogo entre lo que plantea la perspectiva ecologista y la perspectiva feminista. Tenemos que ser conscientes de que nosotros como humanos somos naturaleza y formamos parte de la naturaleza, es decir, somos ecodependientes. Haciendo eh, referencia a la primera noticia y problemática mencionada sobre el proyecto hotelero frustrado por la tribu indígena, eh, nos gustaría poder concienciar ...y analizar acerca de estas explotaciones de la tierra. Es necesario atender y escuchar con atención el mensaje ecológico y feminista en América Latina. Y no solo eso, sino dejar atrás el etnocentrismo y avanzar gracias a la diversidad. Desde aquí queremos ayudar a cuestionar las situaciones estructurales y las condiciones... ...que permiten que algunas culturas dominen sobre las otras que unos grupos humanos sean preferidos sobre otros, eh, que son a su vez rotulados como diferentes inferiores. Ese es el caso, por ejemplo, eh, de las comunidades indígenas y campesinas en la frontera de Paraguay y Bolivia, que hace décadas mmm, sufren con la explotación de sus tierras y son víctimas de constantes violencias de los, propi de los propietarios de las tierras. Gracias a este proceso de construcción, podemos comprender que lo que desencadena la falta de respeto, la desigualdad, la violencia extrema a mujeres en regiones de América Latina está relacionado con eh, una estructura de eventos que nos remiten a la propia historia del continente. Entonces, desde la antropología debemos eh, proponer, reivindicar y trabajar acerca de nuevas formas de producción eh, sostenibles para la, para la naturaleza. Queremos situar la vida en el centro y que esta tarea no se relacione únicamente como tarea de las mujeres. El ecofeminismo debe dialogar también con otras perspectivas y teorías emancipadoras que han hablado de la justicia dentro de la economía política y con una mirada también de las religiones. También hay que ver qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas, qué es verdaderamente necesario producir y cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Además, el ecofeminismo, desde el ecofeminismo debemos plantearnos también cuál es el concepto de seguridad, de justicia, libertad, de buena vida y qué es la calidad de, qué es la calidad de vida y qué son los derechos. A través de esto podemos construir otra mirada distinta y proponer políticas que moderen los impactos de género negativos del funcionamiento del sistema económico, además de problematizar y de construir miradas para poder reconfigurarlas desde el pensamiento complejos e inclusivos. Y ahora doy paso a Marta.
1: Sí. Pues ahora, desde un punto de vista de colonial... Eh, vemos que la ecología decolonial consiste en una crítica de la modernidad, heredada de la colonización y, por tanto, nuestra sociedad actual, y en criticar la crisis ecológica que atravesamos y, cuestion y cuestionar nuestra relación con la naturaleza. Podemos preguntarnos, cuando hablamos de ecosistemas, ¿sólo hablamos de naturaleza? ¿Sólo hay que salvar la naturaleza? Eh, ¿No son las mujeres y los hombres parte de este ecosistema? Realmente el ecosistema en global, el ecofeminismo, la ecología, la colonización, la sumisión de la mujer, de la naturaleza, del otro, todos esos temas. Eh, la colonización es el sometimiento de los humanos por los humanos, por las sociedades patriarcales. Podemos decir que es lo mismo para las mujeres y para el medio ambiente. La colonización no es solo la voluntad de esclavizar a los humanos por los humanos, para los humanos, es una voluntad de esclavizar a los humanos para beneficiarse del medio ambiente. Los territorios colonizados fueron los primeros en sufrir y siguen sufriendo un fenómeno de destrucción ecológica. Eh, la percepción colonial del ecosistema se perpetúa porque no se tiene en cuenta a las poblaciones que viven en los territorios explotados con tal de ganar dinero. Los llamados territorios vírgenes, los espacios naturales que aparecen en las películas, los reportajes, como los bosques... Eh, las llanuras, los cañones donde nunca ha habido seres humanos, pero realmente nunca ha habido seres humanos de los países del norte. Estos lugares estos lugares en realidad siempre han estado habitados por poblaciones invisibilizadas, que no se muestran que no existen y si no existen pues no hay que preocuparse por ellos. Eh, el medio ambiente se ha utilizado con fines monetarios y comerciales a costa de la vida de seres humanos. Y bueno, pues eh, hay varias corrientes en el ecologismo o ambientalismo. Eh, en Estados Unidos hay personas que se autodenominan ecologistas radicales, pero que no son socialmente radicales en realidad. Mm, se trata de una tendencia denominada ecología profunda, en la que solo se ocupa de la naturaleza. Estas personas han luchado y siguen luchando, por ejemplo, contra la destrucción de presas en bonitos cañones que se van a inundar. Eh, uno de ellos llegó a decir que se dejaría morir en este sitio, lo cual me parece admirable, pero solo luchan por la naturaleza, no por las personas. En Brasil, en cambio, existe un movimiento popular llamado Los Afectados por las Presas. En la India también hay una lucha, aunque casi perdida, contra la famosa presa que se pretende construir en el río Narmada. Se lucha en nombre del río, pero también del pueblo, porque si se construye... Porque si, si se construye la presa, 40.000 40, o 50.000 personas tendrán que irse. Entonces, Aquí no solo se piensa en la naturaleza, sino también en los pobres. También hay grupos indígenas que necesitan su territorio para vivir, porque si se van, se mueren de hambre. Lo mismo está ocurriendo con las personas que están siendo desplazadas para la minería o la construcción de presas en Orissa y otros estados de la India. La ecología también está experimentando un giro decolonial. colonial. Eh, como vemos en el trabajo del antropólogo Arturo Escobar, eh, que muestra cómo las luchas indígenas y los movimientos de liberación en América Latina están aprendiendo a combatir el neoliberalismo de forma realista y a promover el uso responsable de los recursos. Entonces, eh, la obra de este antropólogo Arturo Escobar marca un momento importante en la aclimatación del pensamiento decolonial, todavía muy desconocido y caricaturizado. El autor desafía el marco epistemológico occidental basado en una separación entre sentimiento y pensamiento, cuerpo y mente, objeto percibido y sujeto pensante. Frente a esto que fundamenta los regímenes de la en la modernidad eh, y la colonialidad, Escobar teoriza, sobre todo a partir de las luchas indígenas en Colombia, eh, de donde procede. Una ontología relacional en la que el pensamiento solo existe de forma encarnada y con género, es decir, situado en los cuerpos, pensando desde ellos y actuando sobre ellos. El sujeto humano no denomina un mundo de objetos no humanos o de sujetos considerados como objetos no humanos explotables. El pensamiento relacional rechaza la distinción ontológica entre el yo y los demás, el sujeto y en su entorno. Nos invita a, a repensar el sujeto desde sus interacciones y el mundo desde el pluriverso, es decir, una disposición de mundos, cada uno de ellos comprometido en un proceso distinto, relacional y situado de hacer mundo. Em... Como antropólogo y portador de una crítica radical al proyecto desarrollista, su obra resuena con otros pensadores decoloniales que señalan el régimen, el régimen de colonialidad que opera desde 1492 y la conquista ininterrumpida en Sudamérica. Y proponen una salida a la hegemonía epistemológica occidental a partir de Epistemologías del Sur, de Buenaventura bueno de Sousa Santos, eh, por ejemplo. Estos investigadores no trabajan sobre los mundos, sino con o desde estos mundos, siendo la idea de so no solo exponer y dar a conocer formas de vida alternativas, sino también hacer suyas estas luchas en el norte, con la idea de hacer posible co una convergencia internacional. Mm, bueno. Por otro lado, Malcolm Ferdino, autor del libro Una ecología decolonial, es igualmente una invitación a cruzar el movimiento ecologista y el movimiento decolonial para abandonar el enfoque mainstream de la ecología. La ecología, a menudo connotada como blanca, se interesó primero por el medio ambiente sin prestar mucha atención a los estragos perpetrados al mismo tiempo en los pueblos. Pero eso es, import es importante eh, no conformarse con un ecologismo que disocie lo que se ha hecho a la tierra de lo que se ha hecho a las personas. Porque en términos de colonización, lo que se ha hecho a la Tierra también se ha hecho a algunos humanos, por eso la crisis, la crisis ecológica es para él sobre todo una crisis de justicia. Entonces el punto de partida para este autor es que la ecología generalmente aceptada padece una doble, visión, una doble división que separa las cuestiones medioambientales de las decoloniales. Y esta incapacidad de pensar en las cosas como un todo refuerza las relaciones de dominación entre raza, clase y género. Entonces, eh, bueno, pues eh, se nos invita a asignar ciertas responsabilidades y a ampliar el campo de comprensión y los conceptos desarrollados en torno a la explotación de la naturaleza a los humanos y par en particular a los humanos del sur. Y bueno, también para el antropólogo australiano Gassan Age, la colonización puede entenderse como una relación de domesticación, una relación que explora en sus escritos y que describe mejor para él el modo de habitar occidental, o colonial, como diría Cerdinand. Por ello, como antropólogo, trata de definir el tipo de relación que se establece entre los humanos en el momento del proceso de colonización y que está especialmente marcado por el, la instrumentación del otro. De, etro, de hecho, esta domesticación es un método de esclavización brutal y luego mucho más suave del entorno que en todo momento y en todo lugar debe hacer del otro algo propio, útil para los propios fines. Bueno, eh, también en el hábitat colonial que nos menciona Ferginot, que se ejerce sobre cuerpos humanos y no humanos y territorios de forma diferenciada, según una división del mundo de la que la esclavitud, la trata de esclavos y la plantación fueron las expresiones más determinantes. Eh, en este caso,. Eh, o sea, el hábitat colonial radica en que se vincula intrínsecamente tierra y cuerpo, por tanto no se puede pensar en una relación con la naturaleza sin los que la habitan. Entonces, este hábitat de colonial no es solo una forma destructiva y discriminatoria de habitar la tierra, sino también de preservarla. Eh, la originalidad de la demostración radica en el uso de la ecocrítica y los estudios de caso en el Caribe contemporáneo. Las políticas públicas de preservación de la naturaleza y las prácticas de monocultivo para la exportación permiten, concretamente, permiten comprender concretamente a qué precio se produce este poblamiento colonial. El apartamiento de las poblaciones, la prohibición de sus usos de la tierra y el envenenamiento de los cuerpos y los suelos. Esta sección se basa en particular en el retorno crítico de la historia ambiental a la definición de naturaleza. Los espacios naturales, uno de los conceptos más decisivos en el pensamiento ecológico, ya que están en el origen de las reservas naturales, fueron así a partir de los años 80 eh, des, deconstruidos en sus dimensiones ideológicas por muchos autores mm, y perdemos de vista el sistema determinante de la crisis ecológica que es el capitalismo, no solo como modo de producción económica sino en sus dimensiones estructuralmente occidentales, coloniales patriarcales y alienantes de la naturaleza como la crítica decolonial ecomarxista, medioambiental y ecofeminista que ha contribuido admirablemente a definir por otro lado eh, Philippe Descola cree que el estructuralismo es más relevante que el enfoque decolonial eh, es considerado uno de los grandes antropólogos franceses del siglo XX y bueno, realizó su primer trabajo en campo en la Amazonia eh, como etnógrafo Vivió durante años con la tribu achuar Jíbaro y observó las relaciones que estos amerindios mantenían con los seres de la naturaleza. Demuestra que la oposición tradicionalmente establecida en Occidente entre la naturaleza y cultura no es válida entre los Achuar que atribuyen a la naturaleza características humanas. Por último, como antropólogo define cuatro modos de relación con el mundo, el totemismo, el animismo, el naturalismo y el analogismo que permiten dar cuenta de la relación del hombre con su entorno. Eh, bueno, también volviendo a los autores mencionados anteriormente Malcolm Fegrino y Gassan Age, así como una serie de ecofeministas decoloniales como Banana Shiva en su día parecen reclamar una ecología de colonial que incluya el reconocimiento y el cuidado de las tierras que han sido devastadas y explotadas de los pueblos que han sido esclavizados o inferiorizados y de los animales que también han sido víctimas del dualismo del pensamiento occidental este dualismo, especialmente estudiado y escrito por antropólogos y ecofeministas, se basa en oposiciones semánticas que están en la base de nuestro modelo de desarrollo, como mencionábamos antes, como pueden ser naturaleza-cultura, cuerpo-alma, sentido-razón, animal-hombre, mujer-hombre, tierra-cielo, etc. Y eso no es todo. Estas oposiciones transmiten las desigualdades que están en la base de nuestros modelos de civilización. Para los autores de coloniales y ecofeministas mencionados, aunque estos discursos ya no tienen legitimidad política hoy en día, siguen siendo motores simbólicos de violencia o sometimiento bastante eficaces. Así, para estas corrientes de pensamiento, siguen existiendo los efectos de la inferioridad de uno de los elementos de la pareja hombre-mujer o blanco-mujer racializada. Para ellos, estos em elementos de valor inferior tienen todo que ver con una historia común, una cultura común. La de esclavización de estos términos en nombre de una cultura del espíritu por parte del hombre blanco no terrenal. Además, eh, pues el ecofeminismo y los pensadores decoloniales nos invitan a raíz de esto a cuestionar más profundamente nuestras formas de aculturación o civilización si queremos reequilibrar nuestras relaciones naturaleza-cultura. Y bueno, pues... Terminando un poco con todo esto, podemos decir que es importante comprender que la crisis racial y la crisis ecológica son realmente una misma cosa porque ambas forman parte del, del mismo modo dominante de habitar el mundo y pues la descolonización de la ecología es necesaria, la desmitificación del capital en su relación con la tierra es igualmente necesaria porque la destrucción de la naturaleza y la opresión de la mujer están vinculadas, pero como la destrucción de la naturaleza y la opresión humana están vinculadas, el patriarcado y el capitalismo han construido el imaginario que tenemos de la modernidad y es este el que destruye nuestro medio ambiente y nuestros ecosistemas. También es lo que construye la forma en que concebimos la ecología. El patriarcado a través del capitalismo oprime a las mujeres, oprime a los ecosistemas ha silenciado las vidas humanas en su propio suelo.
0: Bueno, y hasta aquí el primer oh. episodio de Antropólogas Capricornio. Eh, volveremos próximamente, espero Con que... nuevos temas. <risas> de antropología. Gracias, eh. Gracias
1: por su atención. <risas> ¡Chao! ¡Adiós!